0: el Señor les bendiga hermanas ¿Cómo están bendecidas prosperadas y en victoria ya lo dijo nuestra hermana Rosy bueno rápidamente vamos a encomendar la palabra de esta noche el mensaje que Dios trae para, para esta noche que llene nuestros corazones amén Padre te damos gracias por este momento no nos cansamos de darte gracias Señor agradecidas porque nos permites estar aquí Padre porque nos has dejado, Señor, vencer en muchos ámbitos, Señor, y porque tú has estado con nosotros en cada una de las victorias. Te pido, Señor, que alinees nuestros sentidos, nuestro corazón, Señor, siempre a tu voluntad, Padre. Que no sean mis labios, Señor, los que hablan, sino que sean un instrumento para que seas tú el que hable. Y que cada palabra sea atesorada por cada una de mis hermanas, atesorada, guardada y puesta en práctica, Señor. Te pedimos que, que en este mensaje nos hables y que nos llegue directo al corazón, Señor, que es tuyo y que a ti te pertenecemos. A ti la gloria y a ti la honra, Señor, por siempre. Amén. Le voy a pedir de favor que abra su Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Cuando lo tenga, pues indique con un amén. Con un poderosísimo amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios. Dad gracias... En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ok? Puede tomar su lugar, hermana. Dad gracias en todo. Le voy a leer lo que dice la, la versión que yo tengo aquí, que es la nueva traducción viviente: dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Bien, fíjense que en el transcurrir de la vida nos topamos con diferentes circunstancias, eh, hace un tiempo a mí me tocó ganar un, un premio, hace algunos años, de, del premio al mérito docente, en ese entonces yo trabajaba en el, a nivel primaria y, y en esa ocasión, bueno, Dios me bendijo con ese premio, fui reconocida a nivel estatal y muy bonito, es, es, es como que pega en el ego y dices, bueno, estoy trabajando, lo estoy haciendo bien, no soy tan mal maestra, o sea, para que, me lo voy a quitar. Cuando yo elegí ser maestra, déjeme, le, le voy a comentar algo porque pues estoy aquí, el señor conoce que, que lo que le estoy diciendo es verdad. Yo soy maestra, bueno, regularmente ser maestro requiere de una vocación, ¿sí? es, es un, una característica, una cualidad que las personas deben de tener, ese, ese perfil pedagógico innato que luego se va puliendo con el estudio, etcétera, etcétera. Pues déjeme decirle, y Dios lo sabe, que yo soy maestra por equivocación. Y va a decir, ¿cómo? Sí, yo soy maestra por error. Eh, eh, yo tengo una carrera trunca, o carrera universitaria. Como vivíamos, mis papás eran pastores en Montemorelos, en ese entonces yo tenía que venir a la facultad, acá a Mederos, a estudiar todos los días luego entré a trabajar, el primer Walmart que se inauguró aquí en Monterrey fue el de las Torres, pues yo soy de esa generación, fui panadera y entonces trabajaba en la mañana, estudiaba de tarde, y tarde, o sea, vivía, corre y corre y luego me regresaba a Montemorelos, iba y venía, y venía, era bastante pesado con todo y eso, pues en casa éramos seis y éramos al menos cuatro universitarios y tres menores, entonces era algo pesado los que tenemos hijos y que están estudiando, sabemos lo que eso implica, ¿verdad? Entonces, pues eso me hizo desertar o abandonar más bien, darme de baja con derechos y todo, aunque me iba muy bien, pues me di de baja. Y ya en Montemorelos dije, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué hay? Yo decía, no, y luego la normal de Montemorelos, o sea, hermanas no sé quién sea de allá, si alguien sabe, era de que te traían con la blusa hasta acá, con un babero así todo chino, manga larga, saco arriba, falda larga, medias, y, y eso en tiempo de calor. O sea, es una cosa exagerada y eso era el uniforme. Entonces, yo decía, no, ni de chiste voy a vestirme de monja para ser maestra. Yo decía que no, y no, señor, y no, señor. Pues, el señor como que te va Dices tú por aquí, él te va cerrando, y él te va, y te va dirigiendo y maestra, ok. Dije, bueno, cuando termine, señor, voy a reanudar mi carrera y voy a terminar esa que empecé allá. Pues terminé de maestra, hermanas. Y vengo, me dan mi plaza en Los Aldamas, Nuevo León, allá en frontera con Roma, Texas. Un año estuve allá de Forania y luego me vine para acá, para Monterrey, en San Bernabé, empecé a trabajar. Y dije, ahora sí voy a mi carrera a estudiar, la que yo quería, y allá voy, y llevo todo para reinscribirme y, y retomar el semestre en el que me quedé, y me dicen, hay un problema, ¿cuál? Yo no debo nada, yo era excelente alumna, este, el plan de estudios cambió, ah, y pues no son revalidas, o sea, las materias que tú llevaste, no son, no están actualizadas. Te toca volver a empezar. Ay, no, gracias. Dije, no, ya entendí, señor, no es por ahí. Tú no quieres que yo sea comunicóloga, no quieres que sea pulirrelacionista, no quieres que sea eso. Ya entendí. Entonces leí por el lado del magisterio. Por eso le digo que soy maestra, por equivocación. Y estando eh, de maestra, pues ya, aquí ya, me aquí 25 años después. En esa ocasión me dieron un premio y yo dije, mira, ¿y qué tal si sí hubiera tenido vocación? Wow, Bueno, pero resulta que mi análisis es el siguiente, yo siempre he sido igual, mi metodología ah, se va perfeccionando con el tiempo y esa ocasión que me dan el premio, me la dieron estando en una escuela, Club de Leones, acá de, en, 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 bueno, de este lado, y yo era exactamente igual cuando estaba en San Bernabé, y porque cuando estuve en San Bernabé nunca me gané ese premio. Entonces yo dije, no hay mérito allí, ¿por qué? Porque acá los alumnos eran muy buenos, la escuela selecciona mejores promedios, selecciona. Yo como que me dejaba un cierto dejo ese premio, no lo sentía tan mío, porque yo siempre consideré que fui la misma en un lado, en otro, en otro, y hasta que estuve en un lugar donde, los, donde se triangula la información, donde se triangula eh, el querer que el alumno salga adelante, acomodado al lugar y con excelentes calificaciones, porque ahí el papá es muy responsable, el alumno es muy bueno, y pues en la exigencia de la maestra, entonces hay una triangulación tremenda y boom, se logra eso. Y acá pues no había esa triangulación, pero yo era la misma. Entonces, yo decía, es que qué mérito hay, en realidad, ¿cuál es el mérito? Luego me tocó ser maestra ya en secundaria, en una secundaria muy, de un plano muy difícil y participé muchas veces en, esa, en ese tipo de concursos y no lo gané. Ahora me voy a una secundaria donde otra vez se da esa triangulación y estoy esperando participar. Y viene a mí eso otra vez, digo, bueno, y si lo gano, ¿qué mérito hay? Pues si acá los alumnos son muy buenos, los papás son bien exigentes. Y, y vuelve otra vez eso. Hay un reto difícil en sacar un premio de esa naturaleza, pero en un área conflictiva, en un área donde eh, el alumno tiene diversas dificultades, entonces muchos muchos bloqueos para poder sobresalir. Ahí habría un verdadero mérito. ¿Por qué le estoy platicando esto, hermana? Ser agradecido es muy fácil cuando las cosas van bien, cuando todo está en su lugar, cuando todo está bajo control, cuando todos estamos sanos en casa, cuando no hay ningún problema, cuando la situación económica no está muy afectada, cuando, oh, dices, gloria a Dios, gracias. ¿sí? Es muy fácil dar gracias. La gratitud, eh, aunque es un, un valor, es un sentimiento, no es, a veces la dejamos llevar solo por las emociones. Y se nos hace muy fácil dar gracias cuando todo va bien. Pero qué difícil es dar gracias cuando todo va mal. En una situación difícil, en una situación adversa, dar gracias nace desde acá y nace en dolor. Y nace en angustia, cuando el apóstol Pablo dice aquí en el versículo que acabamos de leer, no, nos está enseñando que debemos de dar gracias a Dios en todo, fíjese cómo una preposición, no dice por todo, dice en todo, es una preposición diferente, ¿por qué no dice por todo sino que en todo? cuando Él le está diciendo que en todo está uh, dando por hecho, que va a haber situaciones difíciles, situaciones adversas, que van a venir cosas buenas y que van a venir también cosas malas, que las cosas malas no las da Dios, hermanas, Dios las permite, pero sabe que las cosas malas las atravesamos con Dios y es ahí donde nosotros nuestra gratitud eh, va enfocada te doy gracias Señor en la adversidad porque ahí es donde tú te vas a glorificar porque tú estás conmigo y me vas a ayudar a salir adelante de esto donde se refuerza mi fe, donde me, al, me tomo de la mano de Dios y donde estoy directamente conectada en pensamiento y en corazón con Dios la gratitud tiene memoria y la mem es la memoria del corazón entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que, que tenemos que dar gracias a Dios, aunque la vida nos esté golpeando con algunas situaciones, podemos estar agradecidos porque la presencia de Dios está con nosotros y porque Él nos va a ayudar a lograr la victoria en medio de la angustia. A eso se está refiriendo Pablo. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que dar las gracias en todo, tenemos que tener bien grabado eso y esto me remite a no ser agradecido solamente en ocasiones especiales o solamente cuando todo va bien, qué mérito hay en eso, cuando Jesús dijo ama a tu prójimo como a ti mismo, pues dices mi prójimo, mi amigui, mi mamá, mis hermanos, mi familia, qué fácil es amar porque soy correspondida, porque hay lazos consanguíneos, porque nos amamos. Qué fácil, pero qué mérito hay en amar al que te ama. Hay mérito en amar al que te ofende. Hay mérito en amar y qué difícil es amar al que te, al que te hace daño o al que te procura un mal. Entonces ahí es donde hay mérito. ¿Sí? Porque qué fácil es amar, hay una correspondencia, ahí no hay un grado de, de dificultad mayor. Entonces, tenemos nosotros que dar gracias a Dios en todo. Y ahorita le voy a invitar que vaya conmigo a Colosenses, capítulo 1, versículos 12 y 14. Y ahí vamos a encontrar razones por las cuales nosotros debemos de ser agradecidas. Es Colosenses 1, 12 y 14. Porque fíjese que habrá muchas personas o habrá, habrá ocasiones que nos topemos con personas que digan, ay, ¿por qué voy a dar gracias si lo que he pedido no se me ha concedido, sí? O, lo que, o por lo que he estado orando, pues no llega. Pero en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar esas razones por las cuales debemos de estar agradecidos y dice así en Colosenses 12 y 14, ahorita desmenuzamos este despacito este estos versículos, dice con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjese bien, aquí nada más así como que leyéndolo, encontramos tres razones más que suficientes para nosotros darle gracias a Dios y que no tienen que ver con las cosas que recibimos en este mundo terrenal, sino que tienen que ver con la eternidad, con nuestra vida eterna. Esas tres razones la vamos a encontrar la primera en el versículo 12, que dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Fíjese bien, nos hizo sus hijos. Y eso no lo dice eh, directamente este versículo, pero está hablando de una herencia, ¿A quién heredamos los padres? A los hijos. Entonces, si nos va a dar una herencia, dice, nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, quiere decir que nosotros podemos, porque somos sus hijos, podemos ser partícipes de esa herencia. ¿sí? Somos de, de esos participantes que la vamos a recibir, pero Dios nos hizo aptos, cuando nos hace sus hijos y cómo nos hizo sus hijos, por medio del Señor Jesucristo, el, la Biblia nos dice en Juan 1.12 que debemos estar siempre agradecidos con Dios por habernos salvado y esa es la segunda razón por la que debemos dar gracias, eso lo encontramos en el versículo 13 de, del que leímos ahorita, que dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó o nos ha trasladado al reino de su amado hijo. Entonces, si nos está trasladando al reino de su hijo amado, nos está dando una salvación, nos está salvando. Y esa es otra razón por la cual nosotros debemos estar agradecidos con Dios porque nos libra de las tinieblas, vivíamos en tinieblas, éramos esclavos del pecado, éramos eh, miembros de las tinieblas porque estábamos sin Dios, sin esperanza, sin luz y eso nos lleva en automático a condenación eterna, a muerte eterna, entonces si nosotros, si nos ha librado y, y lo hemos podido evitar, es a la gracia que el Señor Jesucristo tuvo con nosotros y nos está trasladando al reino por su gracia. Entonces, la salvación es otro motivo por el cual nosotros debemos estar agradecidos. ¿sí? Este tipo de gratitud, eh, lejos de tener asunto terrenal, son para la eternidad, que quede muy claro. Son cosas eternas que finalmente son las que valen. Todo lo que su sufrimos, lo que vivimos, lo que, con lo que nos deleitamos y somos felices, pues esta es pasajero y es terrenal, pero en lo, en lo que vamos viviendo, nosotros debemos de glorificar el nombre del Señor y una de ellas es siendo agradecidos. Hay cosas que vivimos, como sanidad, por ejemplo, si Dios da sanidad a una persona, pues estás agradecido por la salud, agradecido por lo que, porque él da, fíjese, com, bien curioso, como nosotros, cuando alguien está enfermo, oramos y oramos para que seamos sanados. Y, y bueno, voy a hacer un paréntesis, gracias hermanas a las que estuvieron orando por mí, porque estuve muy, muy mala de, del vértigo postural, dice el doctor, yo dije, no, nada, señor, quítamelo, porque esto no me deja estar tranquila. Y, y lo tuve que publicar porque teníamos un, un almuerzo con, con algunas de mi equipo y con la hermana Cruzita dije, no voy a poder ir, por favor oren por mí, estoy muy mal y yo dije, la oración del justo puede mucho y si yo no estoy siendo justa Señor, pues entre todas las que ya supieron tiene que haber aunque sea una y si hay una justa con esa se arma, ¿verdad? Entonces hay que confiar, nosotros, este es un paréntesis, cuando estemos enfermas hermana, que nos sintamos mal, sí es necesario compartirlo, no, no es un chisme santo como decían alguien, es que los chismes santos son con detalles para saber por qué orar, no, no existen esos chismes santos, nosotros nos comunicamos para que fortalecer la oración y encontrar que esos justos broten y que lleguen al Señor y nos puedan hacer alivianar aquí a los que andamos ahí penando con algo, ¿verdad? pero Dios va a escuchar la oración del pueblo, o sea, la oración es, es ahora sí que ese pase que nosotros tenemos con Dios, ese diálogo con el Señor, esa es la comunicación directa. Y sí oro, ¿verdad? Yo en mi, en, en mi intimidad con Dios, y cuando está uno enfermo, entra más en intimidad con el Señor. Dices, Señor, no puedo ver tele, no puedo ver redes, no puedo ver celular, no puedo, no podía ni leer, hermanas, porque era un mareo muy horrible. Pero dije, Señor, en intimidad contigo, pongo música, pongo prédicas o, o el, el, el audio de la palabra, porque eh, hay una Biblia muy, muy, muy padre que, que se pone el audio y tú estás escuchando. De esto me alimento, Señor. Si ya, le, ya leía, ya te escuchaba, ya cantaba, pues ahora el doble, porque no puedo hacer nada, te voy a escuchar. Y es bien bonito estar en intimidad con el Señor. Son lapsos que debemos de aprovechar para estar en contacto, en comunicación con Él. Bueno, nos regresamos, debemos de dar gracias a Dios en todo. Otra razón, en el versículo 14 de Colosenses dice, debemos estar siempre agradecidos con Dios porque Él perdonó, déjeme decirle cómo dice el versículo de Colosenses, dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, la tercera razón por la cual nosotros debemos estar agradecidos es porque nos perdonó todos nuestros pecados. Por medio de la sangre del Señor Jesucristo nos ha redimido. El pago que Dios hizo no fue nada barato, es un precio muy alto, muy caro. Fue precio de sangre y eso, ese precio lo pagó por ti, por mí y por todos. A precio de sangre. Tus pecados fueron perdonados, fueron, fuiste lavado con su sangre, es como, como cuando hay un preso que obviamente está, estuvo en la cárcel pagando una sentencia por algo que hizo y cuando es liberado, eh, desafortunadamente aquí sabemos que es liberado pero tiene una carta con un antecedente pues no muy grato y nada limpio. Pero fíjese lo que hizo el Señor con nosotros, nosotros somos como ese preso, pero a diferencia de Él, nosotros salimos con una carta limpia, porque el Señor perdonó nuestros pecados y los echó, dice que en lo más profundo, ¿verdad? Bien lejos, entonces todo ese registro de nuestros delitos, de nuestros pecados, fue borrado, nos redimió, redimirnos es limpiar, quitar, desaparecer, como si nunca hubiera hecho nada, eso es lo que hace la sangre de Cristo, nos perdonó y nos limpió, nos redimió, borró todo nuestro ante, nuestro pasado sucio, como estuviera, pecaminoso, lo ha limpiado y lo limpió con su sangre preciosa. Ahora tenemos estas tres razones, y déjeme decirle que es en un versículo así, en dos, tres versículos, donde hay tres poderosas razones por las cuales debemos de estar agradecidas. Y fíjese que una persona agradecida, uh, yo, yo estoy segura que más de, más de una de ustedes ha sido generosa con alguien, sobre todo en este periodo de, de Navidad que tuvimos, Año Nuevo. Un acto de generosidad, ayudar a alguien, bendecir a alguien con lo que Dios nos ha bendecido a nosotros. El rostro de la persona que recibe ese acto de generosidad se ilumina de una manera muy especial. Y sabe una cosa, esa persona, lejos de guardarlo en su mente, lo guarda en su corazón. Cuando esa persona recibe algo que a lo mejor no espera, Después quiere eh, mostrar agradecimiento haciendo algo. ¿sí? Es que quiero agradecerte y como no tengo con qué, yo quiero demostrar el agradecimiento que yo tengo cuando recibes algo. Le, eh, nos, nos ha, me ha tocado en diferentes ocasiones ser esa persona que es bendecida por alguien más y es un acto, que te sientes como en deuda, ¿sí? pero es una deuda, una deuda no monetaria, es una deuda moral, es una deuda eh, sentimental, una deuda emocional y quieres demostrarle a esa persona que estás agradecida. Lo mismo nosotros, estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha hecho sus hijos, nos hace partícipes de la herencia y aparte de que nos hace partícipes de la herencia, nos redime, nos limpia de todo pecado. Entonces, hay un, no es una deuda, sino hay un acto de gratitud que yo quiero mostrarle al Señor por lo que Él ha hecho por mí. ¿Cómo muestro al Señor que estoy agradecida? Bueno, ahí va, demostraciones que podemos nosotros y va a decir, ¿con qué le pagas al Señor? No le podemos pagar con nada. El Señor, el, el, como le digo, el precio que pagó por, por nosotros fue muy alto. No tenemos con qué pagarle. Pero sí podemos demostrarle en, en pequeñas acciones nuestra gratitud. Y vamos a ver cómo podemos, a través de la palabra, la luz de la palabra, cómo podemos nosotros demostrarle al Señor. Eh, o en qué momentos podemos demostrarle a Dios que estamos agradecidos vamos al salmo 100 en el versículo 4 salmo 104. ese no lo anoté en mis hojas siempre los anoto para no perder tiempo y buscarlo en la biblia hermanas pero aquí lo va aquí lo va nos lo van a poner ahorita Salmo 100, es muy conocido. Versículo 4. Dice así, entrad por sus puertas. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a entrar? Con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Dice, con acción de gracias. ¿Sabe que los, nuestro país vecino tienen hasta un día de acción de gracias. Eh, y es una tradición que ellos cada jueves, el último jueves, ter jue, tercer jueves, gracias, tercer jueves de lo, del mes de noviembre, año tras año, no tienen un número especificado, solamente debe ser el tercer, el tercer jueves. Y ellos celebran una cena donde, donde hay un acto de acción de gracias. Dan gracias a Dios. Bueno, ellos es una tradición muy bonita donde la familia se une, hacen una oración y el motivo es dar gracias. Yo creo que esas son las tipas de tradiciones que sí deberíamos de tener nosotros en lugar de andar, bueno, ya, pintando monos y, y en Halloween que eso ni tiene nada que ver y, y eso sí lo adoptan. Lo que deberíamos de adoptar es esa acción de gracias en familia que debemos de darle. Dios. Este salmo nos dice que debemos que cuando venimos a su casa, ¿sí? Y venimos para adorarlo, debemos de entrar con acción de gracias. Las puertas y los atrios eh, nos hablan del templo de Jerusalén. En ese entonces era el lugar de adoración eh, de ador, donde adoraba el pueblo judío. Nosotros, ahora en la actualidad, nosotros los hijos de Dios, pues somos el templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos templos donde nos reunimos a alabar a Dios, a adorarlo, a darle las gracias y le damos las gracias a través de la alabanza y la adoración dirigida a Dios y cómo debemos de entrar, con acción de gracias, entonces ¿cuándo debemos o cómo podemos nosotros demostrarle al Señor que estamos agradecidos, en, no, en nuestro propio templo, nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Constantemente, a través de la alabanza, de la adoración, estamos dando gracias. Y cuando entramos aquí a nuestro templo, donde nos reunimos también, nos, oh, es por eso, hermanas, la importancia de congregarnos. Porque puede decir, yo soy templo del Espíritu Santo, me quedo en mi casa y ahí le alabo y le adoro, este y con agua acción de gracias sí pero en el congregarse hay, hay algo hermana hay algo especial hay enriquecimiento espiritual porque yo lo que lo que yo oigo en mi casa por muy bueno que sea no se compara con lo que recibo en la casa de Dios lo que recibimos aquí es un manjar la palabra de Dios es, es lo más delicioso que podemos recibir y aún con todo y eso, el plus es la convivencia con los hermanos, estar juntos en armonía, estar contentos, estar orando, alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero en el congregarse hay un punto muy importante. No me puedo limitar a solo entrar con acción de gracias en mi templo que es el, en mi, mi cuerpo, nosotros somos templo del Espíritu de Dios, no me puedo limitar a mí misma ¿sí? en el congregarme es también con esa actitud de acción de gracias puedo yo ayudarle a los demás hermanos o hay una eh, relación, un enriquecimiento un, un una, una hambre de saber más que se consolida o se satisface solamente en el congregarse por eso la importancia de que nosotros estemos aquí en el templo. ¿Cómo demostramos también que estamos agradecidas? Cuando le servimos a Dios. Me voy a apresurar tantito. En Hebreos 12.28 dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia el congregarte también te da la oportunidad de servir al Señor, el servir en algún ministerio, servirle en tu casa no tiene lógica porque no estás más que autosirviéndote, servir a Dios a través de, las difer de los diferentes ministerios que hay en la iglesia, el corazón agradecido busca en qué servirle, yo limpiaré las bancas, Señor, yo limpiaré el altar, Señor, no importa en qué, voy a servirte. Hay muchas formas en las que podemos buscar servir al Señor y mostrar el agradecimiento que tenemos con Él. Cuando les, Siempre vamos a encontrar que personas que a lo mejor critiquen, eh, pero también vamos a encontrar personas que digan, yo quiero ser con, como esa hermana que siempre tiene muestras de gratitud a Dios a través del servicio, a través del canto, a través de la alabanza, de la predicación, en la oración, en la intercesión. Hay muchas áreas en las que podemos nosotros atraer a más hermanos a que quieran vivir sirviendo al Señor. Eh, y dice en Colosenses 3:23 y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor. Y no para los hombres, por eso cuando usted esté al servicio del Señor en la casa de Dios, usted no busque la aprobación del hombre hermana, la aprobación que buscamos es la aprobación de Dios, Señor si yo canto feo tú sabes que lo estoy haciendo para ti y siempre buscamos dar lo mejor para el Señor, Señor esta lectura que hago la hago para ti. Si me pidieron que hiciera algo en la iglesia, lo hago para ti, todo hacerlo como para el Señor, porque eso habla habla de, de Dios en nuestras vidas. Vivimos en gratitud cuando procuramos agradar a Dios con nuestra propia vida. En Hebreos 12.28 nos está diciendo eso. Y otra forma, cuando hablo de servicio, fíjense por qué es importante servir a Dios y dar, eh, demostrar gratitud, hay alguien en la Biblia que, que le pasó así, la suegra de Pedro, no sé si recuerdan, ella fue sanada, dice en Mateo 8, 14 y 15, vino Jesús a la casa de Pedro y vio la suegra de este postrada en cama con fiebre, y Pedro no fue egoísta, dijo, Ay, ahora sí, señor, ya, llévatela. No, no aunque era la suegra, no. Él, él fue, fueron y dice, tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó. Y lo más importante, dice al final, y les servía. El servicio que ella estaba realizando era un gesto de gratitud. Entonces, cuando nosotros le servimos, al Señor, nosotros vamos a, a procurar que ese gesto lo vea el Señor y buscar la aprobación de Él, no de la de los demás. Aquí es donde le digo la, la importancia de, que, de hacer las cosas con el corazón, mostrando gratitud. Eh, la pregunta que muchos pueden hacer, ¿cómo podré?, o que muchos nos podemos hacer en esta noche es, ¿cómo podré agradecerte Señor, yo quiero agradecerte, yo quiero mostrarte que estoy agradecida por todo lo que has hecho, porque has estado conmigo en todo porque has podríamos eh, ser vistos ante los ojos de Dios como era visto Job recuerdan que él, él era eh, lo veía Dios como un siervo pero como apartado del mal entonces Dios nos puede ver apartados del mal y aprobarnos, yo le pido que se ponga de pie en esta noche y vamos a darle gracias a Dios porque Job era apartado del mal y Jesús, eh, Dios lo menciona y dice no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal todas esas cualidades nosotros podemos manifestarlas y demostrarle a Dios que estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho. Dios envió a su Hijo y su Hijo dejó todo por amor a nosotros. Dio su vida por amor a nosotros. ¿Qué estás dispuesta a dar tú? Por amor a Dios. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Por amor a Dios, para mostrarle la gratitud, lo agradecido que estamos yo le pido que cierre sus ojos y, de, y dígale al Señor, Señor Jesús, lejos de darte gracias por todo lo que en este mundo me has dado, yo quiero darte gracias por lo que me has dado para vida eterna, me has dado tu gracia, has tenido misericordia, tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, y me has dado tu paz. Me has hecho heredera de tu reino. Me has llamado tu hija. Y sobran razones como estas para darte gracias Señor. Por lo eterno que has hecho por mí. Gracias Padre porque cada día nos das la oportunidad de servirte en diferentes áreas aquí en la iglesia, por la oportunidad que nos das de estar en tu templo congregándonos Señor y entrar por esas puertas con esa acción de gracias que tú nos dices, gracias Señor porque nuevas son tus misericordias cada mañana Padre, no tengo con qué pagarte Señor No tenemos con qué pagar, Señor, ese precio tan alto que diste tú por nosotros en la cruz del Calvario, tu sangre derramada en esa cruz, Señor, para el perdón de mis pecados, para redimirme, para limpiar mi pasado, Señor, y hacerme una nueva criatura, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre.